0: In dem heutigen Nachleseinterview spreche ich mit Franz Niedern über die letzte Folge zur Produktvision. Franz habe ich als sehr erfahrenen Product-Owner kennengelernt und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, seine Ergänzung im Interview zur Produktvision zu bekommen.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Nachlese in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Franz Niedern für die heutige Folge gewinnen konnte. Diese Woche ist ja die Folge zur Produktvision äh, erschienen und die habe ich gedacht, passt relativ gut zum Franz, weil Franz habe ich. 2011 bei Agile42 kennengelernt, als er dort als Agile Coach angefangen hat und er hat schon unglaublich viel Erfahrung als Product Owner mitgebracht und als ich ihn ähm, mit rangeführt habe an die Arbeit als Agile Coach, habe ich ihn halt einfach sehr schätzen gelernt und heute unterstützt mich der Franz bei meiner Firma Enable Change so gesehen. Franz, ich bin froh, dass du da bist.
2: Hi Ralf, ich bin froh, dass ich da bin.
0: <lacht> Unser Thema war ja in der letzten Folge die Produktvision. Und da wollte ich eigentlich direkt mal einsteigen, weil äh, warum siehst du eine Produktvision als essentiell in Scrum? Ist ja eigentlich ja kein Scrum-Element.
2: Ja, Scrum hat ja viele Dinge nicht, wie du wie du äh, in deinem letzten Video gesagt hast. Und aus meiner Sicht ist Scrum eher so ein Mini-Framework. Viele Leute sagen ja, oh, ja, ich mache Scrum, aber das und das lasse ich weg. Und aus meiner Sicht ist Scrum wirklich ein minimales Framework. Wo halt ein paar Sachen nicht drinnen sind, die man super reinnehmen kann, die man aber vielleicht nicht unbedingt und immer in jedem Kontext braucht. Und aus meiner Sicht kann im Scrum dabei helfen, für den Kontext, in dem man sich gerade bewegt, für die Firma, für die Umgebung, am Ende so ein ziemlich ideales Framework zu haben. Aber Scrum in dem, so wie es quasi definiert ist, ist eher so der, der Startpunkt. Und aus meiner Sicht ist die Produktvision einer der der wesentlichsten Elemente, die man die man dazunehmen kann einmal, weil es zum einen relativ schnell gemacht ist und zum anderen der Gewinn sehr, sehr groß ist. Ja, weil, weil einer der Knackpunkte in Scrum ist ein funktionierendes Produktmanagement, das sehr viel sehr viel Anpassung erfordert zu dem normalen Vorgehen. Wenn man jetzt einen Projektmanager hat, den man draufsetzt, Business-Owner, die den Projektmanager irgendwie zuschaufeln mit Dingen, die irgendwie am Ende rauskommen soll, der muss es organisieren, hat aber kein, keine Möglichkeiten eigentlich, sich da zu bewegen in dem. Und bei Scrum spricht man immer wieder von, von Empowerment und dass der Product Owner soll irgendwie das Produkt ohne und soll da eigenständig handeln, hat aber überhaupt keine Möglichkeit, das zu tun, weil der Rahmen fehlt. Und die Produktvision aus meiner Sicht ist einer der allerwesentlichsten Elemente, dass ich da überhaupt dahin komme dass ich mich als Product Owner so weit freischaufeln kann und so weit emanzipieren kann innerhalb von meiner Umgebung, dass mir ein Business Owner, dem das Ding auch gehört, äh, vertraut, dass ich Entscheidungen in seinem Sinne treffen kann.
1: Mhm.
2: Passt. Ja. Und das ist so, so der Grund, warum du sie so grob schätzt, oder? Genau, das ist so im, im Groben einmal das Wichtigste. Und du hast auch einen, einen Punkt angesprochen, den ich, den ich kurz erwähnen möchte, hast gesagt, dass die Produktvision bei vielen Firmen oft so künstlich aufgesetzt ist. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der der durchaus richtig und wichtig ist, äh, dass man darauf aufpasst, weil man hat nichts von einer künstlich aufgesetzten Produktvision. Ich, ich habe ganz, ganz viele so, so Elemente in einer Firma meistens rumfliegen. Das ist irgendwie so die Firmenvision, die Firmenmission, das ist so irgendwelches marketing Gedöns, wo man schreibt, hey, wir sind die Besten und wir schätzen Mitarbeiter am allermeisten und so. Und das hängt irgendwo an der Wand, optimal. Die zweite natürliche Evolutionsstufe ist dann, es verstaubt im Schreibtisch von irgendjemand Und davon hat niemand etwas, weil diese Dinge sind eigentlich, sollten eigentlich lebendige Dokumente sein. Das heißt, das sind Dinge, wo die man auch mal anpasst, idealerweise. Nein. Und der Wert von diesem Ding, genauso wie bei der Produktvision, auf die anderen mag jetzt nicht eingehen, aber bei der Produktvision ist der Wert, zum einen, wie es dazu kommt und dieser regelmäßige Austausch darüber.
0: Mhm.
2: Und das, das Dokument selbst hat relativ wenig Wert.
0: Also die Interaktion, die beim Erstellen Sitz entsteht, oder auch bei dem immer wieder sich drauf beziehen.
2: Genau, weil was ich meine mit, das Ding selber hat wenig Wert, wenn ich jetzt von einer anderen Firma die Produktvision sozusagen erwerben könnte, da würde ich nicht wesentlich viel mehr dafür zahlen, als jetzt das Papier auf dem es gedruckt ist. Aber der Wert, den es erzeugt, ist dadurch, dass man es im eigenen Unternehmen heraus geschaffen hat und dass die Leute on board sind mit dem, was man eigentlich machen möchte. Daraus kann man dann Marketingdokumente mhm. generieren, die aber auch konkurrent sind mit, dem, mit, der, mit der Entwicklung
0: und so fort. Es ist dann eigentlich schon relativ amüsant, dass Leute in Firmen oder auch gerade in Trainings, in, in Coachings immer wieder nachfragen, könnt ihr uns mal ein Beispiel einer schönen Produktvision zeigen? Ja, genau. das Apple zum Beispiel? Ja.
2: Und, und dieser Satz, dieses Ah ja, wir haben Unternehmensmission, Unternehmensvision, mhm. Produktvision, Marketing, bla, alles bla, das mhm. sind so eigentlich berühmte letzte Worte, sterbender Unternehmen aus meiner Sicht. Weil, wenn man das als bla ansieht, ist die Frage, was ist denn dann da? Was ist die Substanz? Wo sind die, wie werden die Mitarbeiter abgeholt? Ich will nicht sagen, dass man die Produktvision unbedingt braucht, wenn man auf andere Art das schafft, das rüberzubringen. Es ist nur sehr schön, sehr einfach, sehr simpel, um alle Leute, die beteiligt sind an der Entwicklung eines Produkts, sie abzuholen und auf einen Punkt irgendwie
0: einzuschwören. Also im Grunde dieses Alignment, dass wir gemeinsam in einer Richtung ein Produkt entwickeln. Richtig. Mhm.
2: Und, und was, ja, und vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die, die total agil war. Das war jetzt eher ein Scherz. Wir waren gerade in, der, in dieser Übergangsphase und die Firma ist heute wirklich agil. Es ist eine, eine der größeren deutschen Unternehmen, die ich kenne, die es wirklich geschafft haben, so eine komplett Transition zu machen, die gut funktioniert hat, aber die hat halt ein paar Jahre gebraucht, um auch wirklich hinzukommen. Da war ich ganz am Anfang dabei und ich war halt klassischer IT-Projektmanager, der dann umbenannt wurde zu Product Owner und wir hatten ein Joint Venture mit einer ausländischen Firma und an meinem Standort ist die Entwicklung passiert, ich war der Product Owner und auf der anderen Seite saßen also Business Analysten und dann ist das Projekt losgegangen. Es war ein gemeinsam finanziertes Projekt von diesen beiden Firmen, die hatten beide zwei Business Owner eingesetzt als Proxy und wir liefen einfach mal los. Ich hatte keine Produktvision, es hatte eigentlich niemand eine Ahnung, was wir da so grob bauen nur so ähnlich wie das, was wir in Deutschland schon mal hatten, nur halt irgendwie anders und besser. Mehr. Und mehr <lacht> und schneller. Und dann äh, habe ich auch recht schnell gemerkt, so wie in vielen Unternehmen ist die, die Product Owner-Rolle eigentlich eine sehr politische. Deswegen kann man den Product Owner auch nicht so ohne weiteres aufteilen auf mehrere Personen oder, ja. Also es muss immer irgendwie so das... Bei vielen Unternehmen erfordert so ein Single Ringable Neck, Wenn bist, an dem man sich mal so ein bisschen austoben kann, damit man wieder weiterarbeiten kann. Und ich habe recht schnell gemerkt, dass es so nicht läuft. Und dann habe ich angefangen, aus den Informationen, die ich hatte, so eine Produktvision zu basteln. Und bin damit, von, weil es anders nicht ging, von Kopf zu Kopf gelaufen und habe gesagt, ist das unsere Produktvision? Fehlt da was? Ist ja. da was falsch und so weiter? Und habe es dann geschafft, dass es ein Meeting gab, wo sich alle zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja, wir machen jetzt so eine Produktvision wir schreiben das mal auf auf eine Seite. Und da haben dann auch die meisten mit, die Leute gesagt, ja, das war jetzt toll, dass wir gemacht haben, aber wahrscheinlich war es jetzt vergebene Liebesmühe, wir brauchen das nie wieder. Und ich habe das aber als, als meine Bibel genommen, um irgendwie alle, alle Leute im Unternehmen zu missionieren und zu sagen, hey, das ist, was wir bauen, das ist. Das ist, was sie machen wollen, das ist, wo es hingeht und damit kann man dann auch so ein bisschen die kreative Kraft von den Leuten, die man hat, freisetzen. Weil wenn die mhm. wissen, wo es hingeht, dann fangen die an mitzudenken mhm. und sagen, hey, wo machst du das eigentlich so, warum nicht so und so. Weil auch dann diese, diese ganzen User-Stories und alles, was man dazu schreibt, im Zusammenhang steht. Wenn man diesen Zusammenhang immer wieder herstellt, fangen die Leute an zum Nachdenken.
0: Also du bindest sie ein, an du hast die Kraft dabei mitzugehen. An
2: genau. Und das Wesentlichste für mich später im Zusammenhang mit diesem Dokument war, dass es immer politischer wurde und die zwei Businesshälften sich nicht mehr so ganz verstanden haben und auch nicht mehr so ganz grün darüber waren, was sie eigentlich entwickeln. Genau. So. Genau. Und ich war der Product Owner, wo dann die ganzen Anforderungen irgendwie gelandet sind und dann so Sachen gekommen sind wie wir machen das jetzt und sofort und im nächsten Sprint und es ist mir völlig schnuppe, was sie da im Sprint macht und zwei Wochen, vier Wochen entsprechend, egal, ihr macht das jetzt sofort. Und das war eine ganz komische Anforderungen wo ich gesagt habe, nee, das, das können wir nicht machen. Dann hieß es natürlich, warum können Sie das nicht machen? Warum sich irgendwo rechtfertigen können? Und ich habe mir relativ leicht getan mit dem Rechtfertigen, weil ich habe gesagt, hier ist eine Produktvision. Das ist was ganz anderes, als das, was wir uns vorgenommen haben, umzusetzen. Wir können gerne darüber reden, aber dann lasst uns alle an Bord holen. Und alle an Bord holen lassen, hieß mal, mindestens drei Tage Pause, schauen, dass man ein Meeting findet. Und in dem Fall ist es sehr gut, wenn er so richtig aufheizt und emotional wird, dann ist es mal gut, zwei, drei Tage Pause einzubauen. Und auch diesen Buffer zu haben, dass man sagt, okay, wir müssen mal alle zusammenbringen, dass wir da was ändern können. Und dann wieder alle allein sind und an Bord sind. Das verhindert dann auch so Schnellschüsse, wo man schon vorher weiß, die werden in die Hose gehen.
0: Hm. Aber und das heißt ja zwei Sachen, wenn ich das richtig ja. verstehe. Das sind ja die, zum einen heißt es an der Stelle, dass du... Ähm, wenn du eine Produktvision hast mit Empowerment des Product Owners, meinst du das jedes Mal, wenn irgendjemand aus dem Umfeld ankommt und sagt, hey, hier, das hier, mach doch mal schnell. Genau. Fragen, okay, das ist meine Produktvision hier. Ähm, wenn das unsere Produktvision ist, die wir hier haben, ähm, passt das in diese Produktvision rein? Wenn ja, ist gut. Wenn es nein ist, gibt es zwei Antworten. Option 1: ja, es passt nicht rein und dann machen wir das, was wir vorhatten. Oder Option 2, wir laden zu einem großen Meeting ein. Und realign, was wir eigentlich entwickeln wollen. Was ja fair wäre, aber dann Klarheit schaffen. Genau.
2: Hm. Richtig. Und wenn es hineinpasst, wo gehört es dazu? Weil es gibt ja bei dieser Produktvision Dinge, die ganz klar zu dem Kern gehören. Und dann Dinge, die irgendwo in der Peripherie hängen. Und Dinge, die in der Peripherie hängen, sollte man dann machen, wenn man mal mit dem Kern auf grün ist. Hm. Und nicht irgendwie am Anfang.
0: Fast. Den, zwei, den zweiten Punkt, den ich übrigens vorhin ganz spannend fand, den du hervorgehoben hattest, war... Wenn du eine Produktvision schaffen willst als Product owner, wenn sich nichts bewegt, musst du dich bewegen. Das heißt, du musst häufig durchs ja. Haus gehen, musst die Leute zusammenkriegen. Verstehe ich die Richtung von dem Produkt gut? Sich hinzusetzen und zu konsumieren und zu sagen, ich warte mal so lange, bis mir einer ein klares Ziel gibt, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Also ich glaube, es ja. ist ganz wichtig, dieses Losziehen und die Leute zusammenbringen. Das als
2: Projektmanager ist man normalerweise das Single Ringable Neck, und als Product Owner ist man es einfach auch. Und es geht in dem Fall um den eigenen Hals. Deswegen sollte es im, im Interesse jedes, jedes Product Owners sein, so ein Ding äh, irgendwo zu kriegen.
0: Mm, passt. Ich würde dich gerne so ein bisschen äh, nochmal wieder so die, die Folge als Leitfaden nochmal ranziehen und nochmal zurückgucken. Ähm, mich würde nämlich interessieren, wenn du auf die Folge, die ich gemacht habe, drauf guckst, welche Aspekte aus der Folge würdest du denn sonst nochmal hervor, hervorheben? Einige hast du jetzt ja schon erwähnt, aber. Was aus also, der Folge bist du als besonders wichtig?
2: Was ich als besonders wichtig fand, ist das, was, was wir schon angesprochen haben, dieses Alignment, mhm. dass man das braucht, auch um die kreative Kraft der Entwickler zu nutzen. Von dem spricht man immer, aber wie mache ich das zweite, der zweite wichtige Punkt, finde ich, äh, ist dieses, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, das Product Owner Empowerment, mhm. was ohne so also eine Produktvision eigentlich kaum äh, stattfinden kann. Und das geht in beide Richtungen. Das Beispiel, was ich vorher gerade erklärt habe, da war ich als Product Owner so gar nicht empowered, weil es das Business eigentlich nicht nur nicht wollte, sondern auch nicht gewohnt war. Weil es gab ja diese Business Owner Proxys als Geschäftsführer. Von denen war es unmöglich, User Stories oder so, solche Dinge so auf der granularen Ebene rauszukriegen. Auf der anderen Seite haben sie sich doch bemächtigt gefühlt und es war ihnen wichtig, überall am Anfang zumindest dabei zu sein, weil sie nicht vorstellen konnten, es abzugeben. Mhm. ich war auch mal in einer anderen Rolle, da bin ich als, als interim Product Owner geholt worden zu einer Firma weil dort das Problem war, dass die kein Tau hatten wie die ein Produkt entwickeln,
1: mhm. die hatten
2: so eine zündende Idee, das waren eher so Marketing-Netzwerk-orientierte Gründer das waren ein Startup, mhm. die haben sehr viel Venture Capital Kapital gekriegt aber die Produkte, wer der sich auskennt damit Ah, da haben sie Product Owner eingestellt. Ich glaube, es waren damals, bevor ich hingekommen schon vier Product Owner dort. Und das waren auch klassische Product Owner, die vorher halt irgendwo Projektmanager waren. Mhm. Und die haben sie eingestellt und es ist nichts passiert. Und da war das Problem, die waren es nicht gewohnt, in einer Umgebung zu arbeiten, wo erwartet wird, dass ein Product Owner so ein Empowerment hat. Und da war es genau das Gleiche. Das bin ich, bin dort hingekommen, da haben wir eine Produktvision aufgestellt, da bin ich rumgelaufen gesagt, das ist unsere Produktvision, das ist das, was wir machen wollen und die Firma hat drei Monate vorher mit, ich glaube, fast 40 Entwicklern ausschließlich an einem Interface gearbeitet, an einer, einer Oberfläche, wo sie die Funktion nicht kannten, diese Oberfläche dann mehr abbilden sollte.
0: Ja. Kann man mal machen.
2: Kann man mal machen und war ein Riesenproblem und die Oberfläche hat natürlich nach zwei weiteren Monaten komplett anders ausgesehen, als dann funktion Funktionen dazu kamen und da war halt das Ding, dem Product Owner noch ein bisschen so einen Schubs zu geben und zu sagen, hey, es ist euer Ding, es wird euch niemand helfen. Und eigentlich war es gut, weil sich die Business Owner in dem Fall so ein bisschen zurückgezogen haben. Auf der anderen Seite, es war das gleiche Problem, wir waren es nicht gewohnt.
0: Auf der anderen Seite schaffst du ja halt eine Klarheit. Ist klar, wo ihr hin wollt. Genau. Zumindest erstmal eine Richtung. Und die zweite Frage, wenn diese Klarheit da ist, kann man halt auch die Frage stellen, was fehlt uns denn zusammen, dass wir das machen können? Im Zweifel, dass man auch diese Unknowns und die Unklarheiten so benennen kann, dass man sich Hilfe holt. Genau. Nee, das passt. So gesehen, Aber man kann auch mal Kritik
2: äußern als Product Owner und mhm. sagen, hey, lieber Business Owner, ich glaube, mit dem Plan kommen wir da irgendwo nirgends hin.
0: Mhm. Die Trennung, ähm, bevor, wir, bevor wir gehen zur Ergänzung zu dem, was du im Podcast gehört hast oder auch Sachen, die du vielleicht anders siehst, du, du sprichst sehr häufig über die Trennung zwischen Business Owner und Product Owner. Ist das einfach eine Sache, die dir häufig in der Praxis als Realität begegnet ist oder die du wichtig siehst, dass Product Ownership funktioniert?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ginge auch anders. Mhm. Äh, in der Praxis ist mir halt immer passiert, es gibt Leute, denen gehört die Firma mhm. und die müssen sich um tausend Dinge kümmern und haben wenig Zeit für die eigentliche Produktentwicklung. Die sagen, es soll ein Produkt geben, das ist Produkt A, das soll das und das können und es wird unser Produktportfolio toll ergänzen. Vielleicht gibt es dann auch den einen oder anderen Business-Owner, der mal, da hat die Firma angefangen, die hat nur ein Produkt, das war sein Produkt, da hängt sein Herzblut dran. Da ist er immer noch ein Domainexperte, kennt sich damit gut aus, mischt sich vielleicht ein bisschen in die Entwicklung ein. Das macht es oft schwierig, da einen Product Owner einzusetzen, weil äh, das dann kein echter Product Owner in dem Sinne ist, beziehungsweise Empowerment. Mhm. Ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass ein, ein Business Owner die Zeit aufbringt, außer es ist eine Firma, wo er wirklich mhm. gleichzeitig der PO ist und das ist das einzige Produkt dass er auch gleichzeitig Product Owner ist. Das heißt, der, der Product Owner ist eigentlich irgendwo so eine Art Proxy für die ganze Business-Seite.
0: Okay. Und das heißt im Grunde, es wäre sensationell, wenn wir Business Owner hätten, die diese Sache mit übernehmen können, dafür brennen würden. Aber in der Realität, wenn Leute das so, so Alibi-mäßig einfach mitführen an der Stelle und das Produkt dann durch Mangel an Zeit, Mangel an Passion nicht mit, mit ownen können, dann wird es halt auch schlimmer und deswegen haben wir eigentlich häufig ein Product Richtig. Owner separat, der ist owned.
2: Genau.
0: Ein bisschen so wie in Extreme Programming, wo man ursprünglich vom On-Site-Customer sprach und sagt, es wird auch schön, wenn ein Kunde die Kundensicht übernimmt, bis man dann festgestellt hat, verdammt nochmal, hm. Product Ownership <lacht> ist eine Profession und jedes Mal den ja. Kunden dahin zu setzen, heißt, wir liefern uns auch ein Stück weit dem Kunden aus, ja. äh, anstelle, dass wir zusammen als Profis das Produkt ausgestalten. Das ist
2: aus meiner Sicht auch einer der wichtigsten Dinge als Product Owner dass man weiß, was der Kunde möchte, mhm. äh, aber das heißt nicht, dass man automatisch alles macht, was der Kunde mag.
0: Ja, das wäre meistens ziemlich teuer.
2: Genau, oder äh, vielleicht auch gegen die eigenen Interessen. Oder. Mhm.
0: Ja, das nehme ich, das ist übrigens ein schöner Punkt, den, den, den sehe ich seit Jahren immer wieder, wenn ich mit Agenturen arbeite, die quasi so Scrum-Teams ausleihen, häufig nach Aufwand, und die Schritt für Schritt auch über die Zeit dann dazu lernen. Wenn der PO, äh, wenn der PO vom Kunden jedes Mal gestellt wird, der hat ja gar kein Interesse, dass generische Sachen, die wir anderen Kunden wiederverkaufen können, daraus entstehen können oder ähnliches. Und dann ja, schritt für genau. Schritt dazu lernen. Es kann sein, dass er nichts in die Rolle reinpasst, dann wird das Projekt und das Produkt blöd und dann mag er uns nicht. Also das Risiko ist halt einfach exorbitant groß, weil die Qualität des Pro äh, des äh, gelieferten halt schwanken kann, genauso weil man keine Synergien zwischen seinen Themen hat. Ja. Ja. Und der Lerneffekt braucht da immer Jahre. Aber jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Jetzt hast du gesagt, okay, die Punkte aus äh, dem Podcast wirst du hervorheben. Was würdest du denn noch ergänzen oder was siehst du vielleicht auch anders?
2: Hm. Ich muss ehrlich sagen, dass mir nicht wirklich etwas aufgefallen ist, wo ich sage, das sehe ich komplett anders. Mir war nur wichtig, noch einmal auf diese Punkte einzugehen von der Produktvision eben hinsichtlich Alignment, Empowerment und mhm. dieser, dieser Schutz des Backlogs. Weil ich finde, dass das diese Hauptaufgaben dieser Produktvision sind. Also als Product Owner aus meiner Sicht hat man so zwei große Instrumente. Das eine ist das, der Backlog und das andere die Produktvision. Und die sind durchaus auf einer Ebene, auch wenn das eine eine Sache ist, die vielleicht ein paar Tagen erledigt ist und das andere das ist, was einem irgendwie ein ganzes Produkt-Owner-Leben lang beschäftigt. Mhm. Aber trotzdem sind sie von der Wichtigkeit fast, fast ident. Ja. Und wenn man das eine weglässt, einen Backlog kann ich eigentlich nicht weglassen, sondern aber wenn ich die Produktvision weglasse, dann ist interessant, was passiert dann mm. als Product Owner. Dann habe ich immer kein Empowerment, langfristig. Es wird dazu kommen, dass ich letztlich vom, von irgendjemandem total abhängig bin, von mm. dem Input von jemandem abhängig bin, dass mir meine Entwickler nicht mehr vertrauen, dass das, was ich sage, Hand und Fuß hat oder vielleicht auch, wenn es Hand und Fuß hat, dass es nicht hält, weil ich immer wieder nachfragen muss und letztlich dann eher ein Sprachrohr bin und nicht irgendwie ein
0: Proxy. Ein Durchlauferhitzer fast schon. Ein Durchlauferhitzer, genau. Ja. ja. Ich glaube, es ist auch gerade wichtig, wenn wir darüber reden, dass ein Product Backlog ja eigentlich ein dynamisches Artefakt ist und wir es immer wieder auch anpassen und lernen. Und wenn wir jetzt keine Zielrichtung haben und verschiedene Fliehkräfte von Stakeholdern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Gefahr auch relativ groß, dass jedes Mal man einen Sprint in Richtung von Stakeholder A, einen in Richtung B und einen in C macht und nirgendwo genau. ankommt. Und
2: das Wichtige ist auch, was du jetzt gerade gesagt hast, die Produktvision muss aus meiner Sicht auch ein dynamisches Dokument sein. Mhm. Nicht so dynamisch natürlich wie der, wie der Backlog, aber es muss jeder Stakeholder zumindest das Gefühl haben, auf diese Produktvision auch später einwirken zu können. Das ist nicht in Stein gemeißelt.
0: Und das mhm. soll doch nicht sein. Ja, aber das, äh, warum, warum siehst du diesen Aspekt, äh, warum siehst du diesen lebenden Aspekt wichtig? Weil sich die Realität äh, erweitert, weil man dazulernt, Warum ist dieses Leben? Die, die so ganze nicht? Idee von
2: Agilis ja, dass man sagt, okay, wir schauen mal, wie die Re, wie, ob die Realität da draußen unseren Vorstellungen entspricht. Mhm. Und wir wir akzeptieren jetzt schon, dass das wahrscheinlich nicht so sein wird.
1: Mhm. Wenn
2: ich die Produktvision erstelle, kann ich eigentlich nicht davon ausgehen, dass äh, ich die nicht irgendwann mal anpassen werden müssen. Und viele Business owner haben auch ein bisschen Angst vor so einer Produktvision, weil sie sagen, uh, das ist jetzt nur eine Seite, aber das schreiben wir da jetzt auf und dann ist das so und bleibt so. Und um Gottes Willen, ich kann ja nichts verändern und das soll es ja auch nicht sein.
0: Mhm. Bei dem Punkt finde ich übrigens ist fast genauso wichtig, wenn wir darüber reden, dass es sowohl um dieses Lernen geht, wie sich das Produkt vielleicht auch weiterentwickelt und weiter ausgerichtet wird, genauso wie man darüber lernt, klar zu sprechen, worum es ja eigentlich geht.
2: Ja. Mhm. ja, definitiv.
0: Nee, passt. Noch eine Sache Ergänzung? Oder?
2: Ja, und auch, auch dieser. Die, ähm, man kann auch über die Gründe sprechen, warum man das angepasst hat. Mhm. Das meistens oder also Sehr oft passiert dann auch, dass, dass ein Business-Owner kommt und sagt, wow, anders, stopp, Backlog, die neuen fünf, sechs Themen müssen unbedingt irgendwie ab, da hinein und die und die Themen kommen raus, fertig. Dann läuft der PO los und sagt seinen Leuten, oh, das muss raus und das muss rein und die Leute sagen, okay, machen wir. Aber da ist ja was passiert, da ist ja da mhm. draußen in der Welt irgendwas, Entweder gibt es eine neue Gelegenheit oder es ist irgendwas im Brunnen gefallen, wo man sagt, das geht jetzt nicht mehr. Und wenn ich so eine Produktvision habe, dann dann und es ändern sich so große Themen, dann findet sich das in der Produktvision und dann kann man das auch hinterfragen und sagen, hey, warum konfrontativ, sondern auch informativ, dass man sagt, ah, okay, ich verstehe, da hat sich die Welt da draußen verändert mhm. oder wir haben was gelernt über die Welt da draußen und das müssen wir jetzt
0: berücksichtigen. Mhm. Also gerade, dass wir auch dann in solchen Umschwankungen halt uns äh, größtmögliche Klarheit haben quasi. Ja. Also immer wissen, nicht, hey, wir haben angefangen, ein Tablet zu entwickeln, merken, dass ein Tablet nicht mehr geht, jetzt schieben wir es klein zu einem Telefon, dass die Leute sich nicht plötzlich wundern, Mensch, die Tablets sind heute aber ganz schön klein geworden, sondern dass <lacht> jeder weiß, vergiss das ja. Tablet-Business, wir sind jetzt Telefon.
2: Ja, genau.
0: Noch was? Nee. Ich bin noch neugierig, ich will noch immer dazu. <lacht> ist aber auch ein bisschen schwer, weil wir haben ja auch schon eine ganze Weile zusammengearbeitet. Ja, ja. Noch eine wichtige Anekdote äh, zur, zur Produktvision oder wollen wir zum Schluss kommen? Kommen wir
2: zum Schluss. Die zwei Geschichten wollte ich, wollte ich loswerden, weil ich fand sie ziemlich plakativ, mhm. dass zum einen das gewohnte zu wenig Empowerment, das andere, das zu viel Empowerment von der Businessseite, wie das wirken kann. Bei beiden kann diese Produktvision ausgleichend wirken. Das wollte ich noch so ein bisschen erzählen und aus meiner Sicht ist das irgendwie das, das Instrument dafür, um das Empowerment durchzusetzen. Und, und es ist auch als, als Product Owner eine ganz gute Sache, zum einen mal zu schauen, gibt es eine Produktion, und dann, was Empowerment angeht, das zweites die Frage zu stellen, was darf ich eigentlich? Mhm. Darf ich ein Backlog-Item verschieben? Würde ich mal sagen, naja, wenn ich das nicht darf, dann habe ich ein Problem, aber sollte man mal ansprechen, bevor man den Job annimmt. Mhm. Darf ich ein Backlog-Item löschen? Darf ich ein die Produkt? Wie, wer darf unter welchen Bedingungen die
0: Produktvision verändern? Das also sind so Dinge, über die man sprechen sollte. Was ja fast so ein bisschen klingt, wie viel Ownership habe ich als Product-Owner quasi? Richtig. Das mhm. ja, ist ein guter Punkt.
2: Das kann man mit so Instrumenten auch ausprobieren.
0: Mhm. Dann meine Schlussfrage ist, wenn, wenn du noch so einen konkreten Tipp hast oder so ein konkretes Schlussstatement was sollten die Zuhörer äh, zur Produktvision noch mitnehmen?
2: Ich würde sagen, was wichtig ist, ist das, was du schon vorher angesprochen hast. Wenn es keine gibt, macht selber. Es wird euch keiner helfen. Und ja, macht's klar, dass es ein Dokument ist, das so ein bisschen äh, der der Nordstern ist, nach dem er sich ausrichtet, aber dass er sich auch bewegen kann. Also es ist nicht ein Ding, das in Stein gemeißelt ist. Mhm. Das nimmt auch so ein bisschen die Angst. Mhm.
0: Seiten. Lernen ist quasi auf allen Ebenen im AG erlaubt. Ja. Das ist doch schön. Franz, das hat Spaß gemacht. Es war schön zu hören, dass wir da immer noch relativ nah beieinander sind. Aber ich finde auch immer wieder deine Geschichten sehr hands-on, sehr praktisch und sehr plakativ so gesehen. Freut mich, dass du dabei warst. Hoffe, ich kann dich demnächst auch noch mal wieder zu einigen anderen Produkt oner themen mit in den Podcast mit reinnehmen und sage erstmal Dankeschön und hoffe, wir hören uns bald wieder. Danke für deine Einladung, Ralf. Ciao.